0: Ру самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Сейчас в голове борются... Две формулировки «добрый вечер» или «здравствуйте». «Здравствуйте» как-то официально. Однако «здравствуйте», «будьте здоровы». А, «Добрый вечер» почему не устроила меня сразу? но ну, у меня сейчас вечер. У многих тоже, наверное, 19.30, 28 мая 2021 года. Однако современные цифровые технологии устраивают все таким образом, что встреча вас со мной, меня, с вами. Ну а так как мы с вами все-таки на таком портале для верующих людей и категория времени для Бога, для нас, людей верующих такая относительная, поэтому несмотря на то, что я не знаю кто по ту сторону моего моей камеры, тем не менее я верю, что моя встреча с вами также случается и случается прямо сейчас. Но об этом наверное тоже сегодня скажу, об этом удивительном времени сейчас. Опять сейчас, когда мы готовили эфир, прозвучало слово «лекция», я опять смутился, наверное, потому что мое представление о слове «лекция», возможно, и ваше представление о слове лекции, не вполне соответствует тому, что обычно происходит на подобных встречах, потому что именно слово «встреча» я беру за основу этого часа, которые мы проведем с вами вместе. И лекция все-таки это какая-то такая учебная, какая-то академическая история, где есть какие-то ссылки, выдержки, фамилии и так далее. И если для вас это так, то ну, в нашей встрече этого не будет. Этот час я... Обещаю вам быть максимально искренним, честным и востребовать как свой личный опыт, так и те знания и образования, которые я получил. Немного о себе. Меня зовут Никита Плащевский. Мне 47 лет. В Русской Православной Церкви я 15 лет. И алтарничаю в Федоровском соборе Божьей Матери, на Миргородской. Дом один в Санкт-Петербурге. И, кстати, я сейчас в этом соборе пользуюсь его Wi-Fi, Мне, за что очень благодарен собору и настоятелю нашему отцу Александру Сорокину. Вот. Ну и помимо этого, у меня есть диплом психолога, специализация ⁇ аддиктивное поведение. Аддиктивное значит зависимое. Ну и, собственно говоря, сегодняшний материал будет, наверное, обусловлен именно моей специализацией. Я много работаю с зависимыми людьми, делаю это тоже около 15 лет. А для человека зависимого вопрос веры – это вопрос жизни и смерти. На сегодняшний день мое официальное место работы как психолога – медицинский центр Бехтерев. Ну и тот, кто в курсе, что значит это имя, тот в курсе, кто нет, скажу, что это одно из самых авторитетных предприятий, занимающихся помощью людям, страдающим от разного рода зависимости, ну, в основном конечно, химической, алкоголизм и наркомании. Однако ну, аддиктивное поведение не ограничивается химической зависимостью, сюда можно Включить все что угодно, в зависимости от отношений, от работы, от игры, от компьютера, от секса, от еды, от спорта, от религии это все может быть аддикции. А тема сегодняшней лекции это психология и вера. Ну, конечно, такое провокативное противопоставление, а в сочетании и с Союзом, и несмотря на то, что Союз подразумевает Союз, стоящие рядом эти слова, особенно в православном контексте, они вызывают ощущение противоречия. Сегодняшняя встреча организована благотворительным фондом ⁇ Придание ⁇ Есть одноименный портал ⁇ Придание ⁇ И так что он благотворительный. Если у вас есть желание как-то посодействовать благому делу и помочь творить добро преданию, вы можете поучаствовать здесь материально. Как? Ну, наверняка на той платформе, на которой вы сейчас находитесь, будь то ВКонтакте или непосредственно портал предания, есть необходимая информация для того, чтобы пожертвовать пассивную сумму. Но ваше внимание нам значительно важнее, чем ваши деньги, поэтому если такой потребности нет, то и бог с ним не <клес> об этом речь. Итак, «Психология и вера». И провокативное название, потому что на самом деле, как, в общем-то, раньше «бог и наука» да, также вызывала, типа, в смысле «или», вы имели в виду «или наука», вот. И на сегодняшний день ну, человек думающий, человек разумный все-таки отдает себе отчет в том, что э, противопоставления никакого нет. Ну, бог – это про одно, наука – это про другое. И, собственно говоря, э, вся наука человечества была так или иначе рождена и благословлена изначально и вдохновлена именно э, религией, именно в монастырях зарождалась научная мысль. Именно там были возможности и пытливые умы, которые этой наукой, собственно говоря, и занимались. Другое дело, что в какой-то момент пути дорожки разошлись, и своевольная дочка веры наука пошла своим путем, однако она подросла и на сегодняшний день, повторюсь, любому разумному и думающему человеку, это совсем не кажется каким-то оксюмороном. Это просто разным Мне понравился как-то пример о том, что по-разному можно объяснить, почему едет машина. Ну вот едет по улице машина, и ну она едет, потому что крутятся колеса, потому что есть двигатель внутреннего сгорания, потому что там какие-то вот шаровые. Не особо автолюбитель, механик Колеса крутятся, в общем. Да. Внутреннее сгорание происходит, руль крутится, педали жмутся, сцепление производится, и машина едет. Это будет объяснение. Это будет научное объяснение. Однако, может быть, и объяснение другим, почему едет машина. Ну, потому что Иван Петрович повез себе на дачу. Это тоже объяснение. Одно другому никак не противоречит, однако подходит к одному и тому же. Явление просто с разных сторон то же самое, вера и психология. Почему-то, когда слышится слово вера, мы сразу э, представляем себе купола, кресты, иконы Бога в том или ином виде и понимании. Однако ведь, смотрите, слово вера в нашем обиходе употребляется значительно чаще, чем в тех случаях, когда мы говорим непосредственно о вере в Бога. Вера в себя, вера в завтрашний день, вера в победу нашей команды. Мы все так или иначе во что-то верим. Мы не можем не верить. И, собственно говоря, вера – это тоже такой психологический феномен. или Феномен, кому как нравится. человек не может жить без веры, мы в конце концов верим в зарплату, мы идем на работу и верим, что такого-то числа мы получим зарплату, и это вера, мы не знаем наверняка получим ли мы ее, и наше поколение ну, наелось этого достаточно, когда наша вера была посрамлена и ту самую зарплату, которую вроде как нам должны, мы не получали. Но многие из нас не получали ее месяцами, по полгода. Мои родители не получали зарплату в 90-м каком-то году в северном городе Северодвинске. Но они верили, что когда-то они эту зарплату получат. Коммунисты были глубоко верующими людьми. Они верили в то, что идеи коммунизма святы. Удивительно, да, как святые, веры, святые идеи в коммунизм. И вера бездел мертва, сказал один верующий человек. Другое дело, что обычно это понимается, на мой взгляд, немного извращенным образом. Это то, что, мол, если я верю, то я должен доказать свою веру и, значит, что-то начать делать. Однако, на мой взгляд, все происходит совсем наоборот. Если у меня есть вера, я обречен на действие. Я не могу не делать, если я верю. Если я верю на самом деле, глубинно верю, что то или иное действие те или иные мои поступки приведут меня к какому-то мне на сегодняшний день нужному и актуальному успеху, то я хочу этим, не хочу, я буду действовать в том направлении. И когда человек не делает, то вера мертва. И мы можем это просто констатировать по отсутствию дел. Сейчас я скажу одну вещь, после которой я потерял какое-то количество подписчиков в Инстаграме. Это была лекция о силе воли. Ну, не лекция, тоже такой прямой эфир, встреча, где я предложил один из экспериментов узнать, во что, собственно говоря, на самом деле верите вы, чего вы на самом деле хотите, дорогие мои зрители и слушатели. Потому что я, как психолог, устал слушать про эти разговоры. Я хочу заняться спортом. Я верю в то, что правильное питание правильное. Я верю в то, что семья это хорошо. Я хочу завести отношения. Так говорят люди, в Макдональдсе, пребывая в одиночестве. И про Фукивая очередной абонемент в фитнес-центр. Так вот. Но э, проблема этого человека заключается в том, что он думает, что он на самом деле верит в Бога. Или, знаете, такие верующие люди, да, веришь ли ты в Бога? конечно, ну-ка, я крещенный, я православный, конечно, я верю. Конечно, я верю в Бога. А когда ты был последний раз в церкви? Ну как, когда, сейчас, в 2020 в 2016, когда крестили ребенка? кого-то там... А в Бога веришь? Верю. Ну, вот здесь вера мертва. И это можно констатировать. И если этот человек решит, что так, все-таки я верю, и буду что-то делать, вера, скорее всего, такой же мертвой и останется. Знаете, мне то Раньше часто, сейчас меньше снятся сны, такие в духе боевика, такой войнушки такой детской. И там, значит, я с пистолетом охочусь за какими-то людьми, которых мне надо убить. Вот, у меня пистолет, и И сон мне снился много раз. Я там догоняю или хочу догнать значит, стреляю с пистолета, и у меня пули, знаете, рядом с дулом вот так падают. и я еще специально так вот подталкиваю чуть-чуть да чтоб они ну, чуть чуть дальше летели они мне даже до врага не долетают и вот такие дела когда начинает делать человек думая что он во что-то верит а вот такие вот мертворожденные вот такие вот медленные пули а- Поэтому в данном случае вера либо есть, либо нет. Так вот, почему то от не отписались? И, кстати, вы можете делать то же самое. Вот. Либо получить хорошую порцию сейчас холодной воды для того, чтобы немножко освежить свое представление о себе и о том, во что вы верите на самом деле. Опять же, я здесь как ключик золотой к пониманию привожу слова верующего человека о том, что вера без дела мертва. Возьмите как-нибудь ручку и бумагу, лучше ручку и бумагу, не смартфон, но, собственно говоря, можно и смартфон, и позаписывайте неделю-две вечером или на следующее утро, что вы делали сегодня днем. И еще желательно, если вы ведете какую-то таблицу расходов, посмотрите, на что вы тратите деньги. Если вы не ведете, рекомендую, можете написать мне в личку, поделюсь приложением, бесплатным, потрясающее приложение. Я записываю. Вот прям не отходя от кассы в буквальном смысле слова. Вот слово «не отходя от кассы», вернее, выражение для меня работает в буквальном смысле слова. Я, не отходя от кассы, записываю трату и э, по категориям есть категории, они есть предложенные категории, есть те категории, которые я э, ну, сам сочинил для себя. И, в общем, я заношу утраты в те или иные категории. Очень интересно бывает, когда я не понимаю, что я сейчас сделал, на что я сейчас потратил деньги. Это забавно история, да, я понимаю, что либо я их потратил зря, либо в моей голове даже не сформирована вот та потребность, та категория, тот конверт, вот в который сейчас улетели мои деньги. Мне интересно в конце месяца посмотреть э, в процентном соотношении, ну и вообще по суммам, да, на, на что я трачу по факту. Соответственно говоря, эта обратная связь дает мне возможность как-то скорректировать свое финансовое поведение. То же самое со временем. Итак, если вы найдете в себе мужество быть трезвым относительно своей жизни и позаписывайте э, во что вы вкладываете свое время и свои деньги, вы получите карту реальности. То, во что вы верите на самом деле. Это так. Если человек твердит о том, что ему нужны отношения, или что он любит детей, и я хочу больше быть с детьми, и мне нужны дети. Но посмотрев на свой ежедневник, он увидит, что... все свое время проводит на работе, значит, на самом деле этот человек хочет работать. И сколько бы этот человек ни твердил о том, что нет, я я же работаю не для себя, я же работаю для того, чтобы дети были сыты. Это неправда. Это неправда. И, собственно говоря, ну вы сами это поймете. Если честно, посмотрите в себя. Потому что если бы вы действительно хотели быть с детьми, если бы вам действительно были бы дороги дети, ваше время распределялось бы по-другому. Если вы хотите заниматься спортом, если вам очень-очень нужно заниматься спортом, но, тем не менее, в вашей жизни нет спорта, а есть Макдональдс, значит, вы не хотите заниматься спортом. Почему это важно? И при чем тут вера? Да потому что мы делаем только то, во что верим. И если вы работаете целыми днями, то вы верите, что работа сделает вас счастливым. Это ваш Бог. Это то, во что мы верите на самом деле. То, во что мы верим на самом деле, именно в это мы вкладываем свое время и свои деньги. То, чем вы занимаетесь каждый день, то, на что вы тратите деньги. Если большинство ваших денег уходит на ремонты или на еду, это значит, что вы верите в то, что ремонт или еда сделают вас счастливым. Если вы проводите очень много времени в церкви, это тоже не говорит о том, что вы верите в Бога. Возможно, вы верите, что тот или иной храм, тот или иной батюшка, те или иные акафисты, те или иные свечи поставлений и иконы целования сделают вас счастливыми. Возможно, здесь тоже нет места Богу. Я не знаю. Но только вы сможете ответить себе на этот вопрос, честно его себе задав. Ну и честно... Честно посмотрев в реальность. Вообще любой психологический, духовный, душевный путь начинается с точки отсчета. Если вы спросите меня, как доехать до Исакиевского собора, мой первый вопрос будет а откуда едем? Ну, потому что если из одной части города это будет на юг, из другой части города это будет на север. Из одного, из одного района это будет налево, из другого направо. Откуда едем? Так вот, чтобы начать любой путь к чему-то, ну, а предполагается, что на этом портале мы все с вами стремимся к Богу, да, хорошо бы разобраться, а, собственно говоря, с какой точки мы стартуем? И во что мы верим сегодня? Ну, я могу сказать честно. Знаете, во что верю я? По факту. Помимо. Не буду сейчас рассказывать о, о том, как я верю в Бога, потому что здесь, наверное, это не побоюсь это слово, интимная тема рассказ о вере, да, о, о моих отношениях с Богом сегодня, это очень интимная тема. И вчера она была такая, сегодня она другая. В начале наших отношений с Богом, 15 лет назад, наши объятия отношения, да, я по-другому не скажу, выглядели так, сегодня они выглядят по-другому, через год они будут выглядит по-другому. Бог неизменный, Он всегда любит меня больше всех. Другое дело, что Он и меньше, чем меня, и больше, чем меня, никого не любит. Но Он не меняется. Я меняюсь, меняется мое представление о Нем. Поэтому меняются и мои какие-то действия. Но помимо этого я очень верю в деньги, например. Я понял, я верю в них. То есть наличие или отсутствие денег в моей жизни сильно меняет мое эмоциональное состояние. Это говорит о том, что я верю. Именно верю. Ведь в моей моей жизни не появляются какие-то конкретные предметы, когда я узнаю, что вот тогда-то я получу такой-то гонорар. Это вопрос веры. Я верю в этого работодателя, я верю в деньги, я верю в то, что эти деньги принесут мне в жизнь какую-то радость. И мое сердце оживает, если бы я в это не верил, этого не было. Я верю в спорт. Я занимаюсь спортом, я много занимаюсь спортом. Но, правда, это уже похоже на знание, потому что я получаю обратную связь от своего тела, от реальности, от от людей, от, от работы, от своей. И это начинает окупаться. Но, тем не менее, пока еще этого не было, я верил, что когда-то это произойдет. И именно из этой веры рождаются мои действия. Потому что, когда мне спрашивали, Никита, вот как ты так, как ты вот занимаешься спортом, как ты там на диетах с этими контейнерами, с этими там кури... куриными грудками, диетами, там, без сладкого. Как... А я верю. А вот у меня есть вера. У меня есть вера в то, что ну, это правильно, это хорошо, это здорово, но а в конечном итоге Что значит правильно, хорошо и здорово? Это сделает меня, ну, мою жизнь, не скажу счастливой, но улучшит мою жизнь. Потому что энергию дает только то, что может, как мне кажется, да, мне, причем не даже какому-то вот такому сознательному пласту, а именно моему подсознанию. Энергия рождается, когда мозг считает, что вот эти действия приведут меня к успеху. И эта вера, о которой я сейчас говорю, она не имеет никакого отношения ну, к вере в Бога. Ее я тоже коснусь, я сейчас говорю как чисто вот таком психологическом моменте, что у каждого из нас есть вера. Мы все во что-то верим. Во что мы верим, вы можете узнать, исходя из того, что вы делаете, на что вы тратите свою энергию, свое время и свои, день, и свои деньги. Именно в это вы верите. Что значит верить? Верите в то, что это сделает вашу жизнь лучше, комфортнее, счастливее, радостнее. Вера направлена к благу. Мы не можем, нет, как сказать, мы можем верить и в то, что это сделает. Мы верим, что какие-то вещи могут сделать нас несчастными. Сейчас я хочу сказать, у меня будет целый сейчас блок об этом. Но тогда мы этого не делаем. Да? То есть тогда и такая обратная вера. Часто здесь возникает вопрос, а ничего себе, хорошо, а как? А как тогда? Человек, которого хватает может честно посмотреть на свою жизнь, Потому что обычно мы умеем честно смотреть на жизнь наших близких и говорим, ну что ты это, спортом не занимаешься, ничего не делаешь, в храм не ходишь, во что ты веришь, только работаешь, телек смотришь, что-то, что-то. Мы вот так умеем да, вот давать обратную связь кому-то. Ну вот э, тот, у кого хватает может, дать обратную связь себе, дальше возникает вопрос, и что? Ну, если человек ужаснулся и понял, что надо же, оказывается, я верю в деньги, я верю в диван, я верю в сериалы, я верю в э, работу, в сайте знакомств в конце концов компьютерные игры вот о чем говорят мои действия но я так не хочу вдруг просыпается человек я не хочу так жить я хочу верить во что-то другое что мне делать ничего что делал лазарь перед тем как выйти из гроба Лежал, смердел. Простите. Вот и так. Не верьте психологам, гуру, учителям, которые научат вас верить. Расскажут вам про мотивацию. Про мотивацию я сейчас сам расскажу. Но вера – это дар. Это лазаревый дивон, прозвучавший от Бога. И это я вам говорю, как человек 15 лет, находящийся рядом с зависимыми, работающий с зависимыми. У меня нет ответа. Ни у кого нет ответа, почему одни алкоголики и наркоманы просыпаются, а устойчивую ремиссию и выздоровление дает только вера. Такой авторитет в области психологии, не меньше, чем Юнг, там Фрейд, Франкл. Я сейчас разных ребят называю. Такой есть. Уильям Джеймс. У него есть работа, называется ⁇ По многообразии религиозного опыта ⁇ По-моему, он первый как-то вот систематизировал вот это дело с точки зрения психологии. Так вот, он пишет, что... У всех это происходит по-разному, но ко всем приходится сознание некой силы более могущественной, чем они, и возможностью контакта с ней. И откуда приходит эта вера? Может ли человек поверить? Нет, ну нет. Многие психологи, психиатры пытаются вызвать вот это какое-то коренное изменение личности, по-моему, так это называется коренное изменение, как-то так или ты слова Юнга, не помню, коренное изменение, да? что-то происходит и те из вас, кто не верил, а потом поверил, помнят, как так, что-то произошло и вчера было так, мир был такой, сегодня он стал другой. Ну, можно ведь не обязательно рассмотреть на религиозном, это каком-то опыте. Кто-то поверил в Навального. Не было в его жизни Навального. И вдруг, бах, появился Навальный. И поверил в человек. Вот все у него перевернулось. Вот все он понял, почему в нашей стране все не так. Все открылось вдруг этому человеку. Все. Как он понял, что он поверил? Он начал действовать. У него появился интерес, появился азарт, появился огонек в глазах, появились какие-то друзья, появилось желание идти на какую-то там демонстрацию, что-то там кричать. Да? Жизнь человеку преобразилась. А сам ли он это сделал? Нет. Что-то снаружи было. Это был какой-то пост это был какой-то человек, это было что-то еще. Но самое интересное даже не в этом, не в том, что в, в истории с политическим деятелем вызвало это веру, а, пожалуй, то, что происходило на этот момент с самим человеком. Мой любимый пример про 11 сентября. Помните? Ну, те, кто помнит. Я каждый раз, когда рассказываю пример, я прям помню, я был в бане, у нас там маленький телевизор висел. Вот эти дымятся, эти, значит, близнецы башни. Это дым. И показывают, как люди прыгают с небоскреба. Люди прыгают с небоскреба. С небоскреба. И тогда почему, Что как? Что это такое, что, что, ну они что прыгают? Ну, понятно, там горит, да, там смерть, а, ну, а что там жизнь, что ли, типа, ну, типа, прыгнем, может, как-то выживем, да, что толкало людей на прыжок? Ну, теперь очень важно, что можно сделать для того, чтобы поверить. Должна задница гореть. Вот тогда... Наш мозг способен на изменение парадигмы. Самое страшное для мозга, самое страшное для психики – это перемены. Вот так. Ну, так вот. Нам не нравится, когда что-то меняется. Даже если все очень плохо. Опять же, да, кто помнит фильм «Брат» Первый. Бодров там, значит, полюбил <смех> тоже романтик. Водители трамвая, женщина, ничего не имею против женщин, водителей трамваев и троллейбусов. Прям любовь, любовь. А у вот, той, значит, муж такой. Ну, который ее бил и бухал. Вообще такой. И, значит, этот, ему говорит Бодров, который играет, брат, типа, еще раз тронешь, я тебя за Вступился, вступился. И женщина ла, у них любовь, все. Ну, естественно, тут пришел бухой, наехал, ну, и Данила его тронул. Из ружья, по-моему. Или из обреза, там, из чего-то он его тронул. Вот. Что сделала женщина? Ополчилась на Данилу и стала помогать своему мужу потому что вот она осталась с ним. И сколько таких женщин у каждого в семье, мне кажется, знаете, каждый, у каждого в семье дед погиб на войне, и у каждого рядом есть какая-то подруга, которую бьет муж, но значит подруга от него не уходит. Почему? Ну, потому что страшно. Этот бьет, урод, бухает, но хоть понятно, ну, понятная картина, она привычное. А что будет, когда я уйду? О, oh, боги. Или выгоню его, потому что это моя квартира. Oh, что тогда будет? Страшно. Мозгу страшно, правда. Это не смешно. Нам страшно это менять. И поэтому мозг готов к переменам 11 сентября. Когда в его прошлой жизни пожар вот тогда он готов прыгнуть в новую реальность. Так что, если кого-то волнует вопрос, как я могу все-таки поверить, вернее так, что я могу все-таки сделать, чтобы вера во мне появилась, что такое вера, да, это вера во что-то, чего до этого не было. Разговор о некой новой реальности. То есть я впускаю в свою картинку, вот которая у меня была, вот картинка без Навального, картинка без Иисуса Христа, картинка без коммунизма, картинка без фитнеса. Там, не знаю, чего, без чего еще, да? Вот туда что-то проникнет, новое, когда предыдущая жизнь станет совсем неуносимой. Поэтому живите с наслаждением той жизни, которая у вас есть. В данном случае, чем хуже, тем лучше. Ведь Бог спаситель. Давайте к этому вернемся. Бог спаситель. Кому нужен спаситель? Давайте поменяем это слово. Давайте скажем спасатель. Тут уже как-то ближе. Какой-то МЧС сразу. Какие-то пожарные машины, мигалки, мужики в каких-то таких шапках специальных появляются. Он ближе. Да? И вот уже как-то такие образы. Завал, горит, наводнение, пожар, террористы. Помогите, спасите. А, девья один один. Вот это состояние, в которое приходит Христос который приходит бог когда он нужен вот здесь приоткрывается знаете вот этот вот свет в конце тоннеля очень похож на задний проход ну потому что там очень некомфортно там жутко становится да там вот в этом месте в этом проходе становится жить невыносимо и тогда, Какие-то новые идеи проникают в ад старого бытия. Какой-то райский свет начинает проникать. И вот тут мы готовы следовать за белым кроликом. За тем, что будет предложено на тот момент. Эти матрица в этом плане очень даже... Не то, что очень даже. Один из самых религиозных наверное, фильмов про веру. Да? Фильм, который в современных понятиях, несмотря, конечно, на уж совсем не православность, на тот момент братьев Вачовски, режиссеров это шедевр, но тем не менее вот как-то их руками Господь сотворил такой прям очень фильм про веру. И показал ну, в современных, я говорю, образах да, вот, идею и соотношение да, вот этих миров земного и матрицы, да, и небесного, вот этого, Зиона, как он там назывался. Плохо должно стать. Лазерь смердел, смердеть не нравится. И э, вот здесь появляется вера. Я скажу о себе, что я тоже человек зависимый. 19 июня 2021 года будет. 13 лет, как я не употребляю ни алкоголя, ни наркотиков, не курю. Занимаюсь спортом. веду здоровый образ жизни. И это пришло не потому, что я такой «Кстати, что-то скучно». Что-то больно, все хорошо. Почему бы мне не, значит, бросить бухать? Нет, так не было. Было очень больно. Был свое 11 сентября, и был прыжок. Был прыжок с этого небоскреба. И, собственно говоря, возможно, опять же, есть у меня здесь сомнения в том, что это зависит от нас. Я все-таки считаю, что вот эта вот витальность какая-то, да, и эта сила и способность человека прыгнуть в новую жизнь, она тоже зависит не от «соберись тряпка», не от какой-то вот сиюминутной силы воли, это тоже дар. Я повторюсь, я очень много общаюсь с умирающими, в буквальном смысле слова, людьми, зависимыми, со-зависимыми. И у меня нет объяснения, помимо того, что это дано, как цвет глаз, как форма носа, как рост, способность. К психологическому, окей, давайте, так, к духовному там, росту. Ну, вот, я метр семьдесят. И то я приврал, потому что чуть-чуть я уменьшился, как выяснилось, с годами. Вот. Человек вырастает настолько, насколько было положено. Понятно, если есть морковку, то висеть на турнике плюс-минус полтора миллиметра как-то прибавится. Но в принципе, да, есть люди высокие, есть невысокие. Есть, видимо, тоже люди с даром веры. Я сейчас говорил о вере. Ну, резюмируя, я начал с того, что очень важно понять ту точку, в которой мы находимся, что вера — это не религиозное понятие, вера есть в нашей жизни, мы верим в то, что наступит завтрашний день, мы верим в то, что мы будем дышать через пять минут, Если бы у нас были в этом сомнения, было бы очень страшно. Я не помню. Гениальнейшего тючего. Что-то есть. Эх, сейчас не буду нажимать. У меня в заметках про... Ну, как можно... Я не помню в стихах. Как можно прощаться... Как типа говорим «до свидания» сквозь, значит, мрак, двух прощаясь там на два-три дня. Это о том, чтобы если мы действительно осознавали возможную реальность ближайших двух-трех дней, а я так напомню на секундочку, люди умирают случайно, В день случается, знаете, сколько неожиданных, мягко говоря, смертей, болезней, отъездов, разводов, расставаний. Никто из нас, большинство из нас получали какие-то письма, увольнения, пандемии, приказы, ДТП, болезни, скорые помощи, печальные известия. Никто из нас, никто из нас, никто из нас а я еще раз скажу: никто из нас даже за минуту до этого не знал, что сейчас ему позвонят и скажут, что мама умерла. Не скажут, что работу закрыли. И скажут, что я от тебя ухожу. Это всегда было неожиданно. Это происходит постоянно с каждым из нас, на каждом углу. Но мы верим, что в ближайшие три дня ничего не произойдет, и все будет хорошо. Мы верим, и нам помогает русское радио, все будет хорошо. И Дмитрия Аханановича страха Замечательный, кстати, надо пересмотреть. Все будет хорошо. Мы в это верим. Только поэтому мы как-то спокойненько тут разговариваем, какие-то прямые эфиры ведем, слушаем. И если бы мы действительно представляли, осознавали вот эти вот возможные перипетии жизненные, мы бы с ума сходили от страха. Так вот, мы верим. И вера это не религиозная, да, а вполне человеческая история. Мы все во что-то верим. Во что мы верим, можно понять, посмотрев, на что мы тратим деньги и энергию. Понятно, это можно сказать. Ну и отлично, меня все устраивает. Прекрасная жизнь, ну и замечательно. Живем дальше. Либо для тех, кто уже снется глядя на свое расписание и перестанет себе врать, что ну это пока так, пока надо просто работать. А потом, конечно, никакого потом. Друзья, ну перестаньте, никакого потом. Если вы последние полгода не занимаетесь спортом, едите что попало, проводите мало времени с детьми, много работаете и не вышиваете крестиком, хотя всю жизнь мечтали, это и есть ваша жизнь, и вы верите в то, что вы делаете. И хотите вы на самом деле, ну, как вы, ваш мозг, то, что вы делаете, и ничего больше. Почему я так считаю? Потому что вы это делаете. Делать – это маркер того, во что вы верите. А если вы будете пытаться делать что-то, во что вы как будто верите, ну, ничего лучше, чем секс, с нелюбимым, сравнения у меня нет. Вот у кого был такой печальный опыт, ну, вот это вы получите. Занимаясь тем делом, в которое вы думаете, что не верите, а на самом деле верите. И для тех, кто все-таки хочет поверить во что-то, нужна вера, веры не хватает. Что можно сделать? Ну, ничего. Во-первых, то, что я уже предложил, осознать, что происходит с вами на сегодняшний день. Для чего это важно? Опять же, я приведу мой любимый пример, который я учитывал постепенно подходим к психологии. И появляется фамилия Курпатова, Андрея Курпатова. С глубочайшим уважением я к этому специалисту отношусь. В том числе за те потрясающие факторы, факторы, за те потрясающие факты, цитаты, которые он приводит в своих книгах. Рекомендую всем. Вот. Ну, кстати, я сейчас его похвалил не зря, конечно, но это я не у него вычитал. Про Карла Маркса. Про Карла Маркса. Что Карл Маркс был совершенно гениальным человеком. И для меня это была новость, потому что нам рассказывали об этом в школе. Я даже помню эти, значит, портреты бородатых мужиков. Маркс, Энгельс и Ленин, да, ну, Ленин поскромнее с бородкой, но вот они все такие были, Три, или это на газете, правда был, ну, в общем, ну, неважно сейчас. Так вот, а потом как-то обесценили, да, что, ну, ну, вот, слушайте, ну, как-то учение Маркса, ну, не прокатило, все мы видим, что жвачка вкуснее забугорная, чем наша апельсиновая. все как бы проиграл коммунизм, капитализм». Так вот, ä, а он, оказывается, был гениальным человеком и ä, написал гениальнейшее произведение «Капитал», в котором наигениальнейшим образом предсказал смерть капитализма. Почему так не произошло? Потому что он не учил одного. Одного, казалось бы, незначительного, но определяющего фактора. Он не учел появления в формуле капитала маркса как только у капитализма у капиталистов появился труд под названием капитал появилась новая водная капиталисты прочитали капитал осознали и капитализм изменился капитализм изменился и стал процветать от чего он изменился от того что он осознал сам себя Так вот, любые изменения, если вы их на самом деле хотите, а если вы смотрите вот это то, что я сейчас тут говорю, не выключили давно, значит, что-то вы все-таки хотите. Так вот, любые изменения начинаются с честности, с осознания того, что есть на данный момент, и покаяния, если хотите, таким словом, да, это метанои изменение ума, но возможно только, когда мы понимаем, где мы находимся по факту, в, рай... в каком районе мы обитаем. И только с этой точки мы можем двигаться куда-то дальше. Возможно, произойдет ваше 11 сентября, возможно, появится какая-то идея, не обязательно она будет про Бога, но появится вера, что что-то... Или кто-то может вам помочь. И вот тут тоже надо очень внимательно да, относиться к тому, во что же уверовал в наш мозг. Наш мост может уверовать в передаче Соловьева. Он может уверовать в мужика с сальными волосами и каким-нибудь магическим шаром, значит, который видит там будущее. Он может уверовать, что... Как это... В семи церквях, по семь свечей, там семь записок, и он может, в это уверовать. Да? Но здесь уже, знаете, кому что нравится. И... Это же вопрос воспитания искусства веры, потому что у каждого из нас есть такой вот религиозный инстинкт, связанный, да? наверное, с верой, с потребностью контакта с силой более могущественной, чем я. Ну, и вот тут уж, да, мы все как-то с вами начинаем это практиковать, да? кто-то при громе и молнии крестится на колени падает да, кто-то там, то есть, церквям, вот, для кого-то это выражается в другом, да, и путь каждого самый идентичен, и я люблю группу руки вверх, вы, значит, до сих пор, вот, честное слово, я реально считаю жуков гениальным человеком и... «Крошка моя» это, – ну, это серьезное произведение музыкальное. На мой вкус. Вот у меня он такой. Ну, у меня вкус музыкальный вот такой. вот, ну, такой. Мне не стыдно. Я никогда, честно говоря, не занимался музыкальным образованием. Мне это было не нужно. Ну, мне нравится «Стинг», «Я плачу». Какие-то песенки, значит, из 90-х. Ну, вот и «Крошка моя». Ну, и таков мой музыкальный вкус. Но духовный вкус, ну, как и вкус психологический, он так бывает разный, И нет ничего страшного, что на входе да, и в подростковом возрасте нам нравится «Желтый тюльпан». но ну и чтобы там кто ни говорил, а старая мельница крутится-вертится, и, там, и наши композиторы, да, они все-таки ну, они гении. Ну, Антонова вспомни, да. Мелодист какой. Вот. И на определенном возрасте, да, это заходит, это круто, но многие люди двигаются дальше, да, они как-то не отрекаясь от Антонова, они все-таки вот начинают слушать музыку посерьезнее, появляются какие-то, значит, образцы там западной музыки, потом, может быть, классической, начинают ходить на концерты, и в результате, да, в их жизни остается Антонов, но они умеют слышать и слушать уже какие-то другие истории. Так вот, с верой, то же самое. Я сказал, что мы не можем заслужить веру. Ну, представьте себе, вы спите. И во сне вы персонаж сна. Как персонаж сна может проснуться? Он во сне. Он не знает, что он во сне. Понимаете? Вот в чем парадокс. Мы просыпаемся, когда нас... Никита, вставай! Э, давай, давай! Или будильник есть какой-то, зазвонил. То есть у меня кто-то будет извне. Отчего я еще просыпаюсь? В туалет хочется. Но это, опять же, извне сигнал, мне спать становится некомфортно. Это я возвращаюсь к моему 11 сентября ребенку. То есть, как только вам станет некомфортно, да, возможно, вы проснетесь. Но разбудить кого-то во сне, персонаж персонажа во сне разбудить не может. Тут ничего не поделать. Но пробудившись, а у многих есть опыт осознанного сновидения, у меня он есть. Периодически во сне я понимаю, что я сплю. Это значит, я могу тут это решить. Так вот, если переносить на нашу жизнь, то, получив этот дар, мы за него ответственны. И в каком-то смысле здесь мы можем практиковать. Да, мы можем забить и продолжать жить дальше. Хотя, если позыв был серьезный, ну, долго мы хотя в туалет не проспим, хотя будем изо всех сил пытаться еще покемарить, все-таки нас когда-нибудь туда вытолкнет. Но я считаю, что можно прилагать определенные усилия волевые и э, быть ответственным за этот дар. А вот, соответственно, быть уже какими-то действиями. Хотя, опять же, повторюсь, от чего это зависит? Почему у некоторых людей есть этот движок? Ну, вот мой любимый психиатр и психолог Андрей Курпатов говорит, что все это зависит от ретикулярной формации. Такая штука, имеющая отношение к нашему мозгу, и она такая же, как родственник, цвет глаз, это ретикулярная формация. Но ну, предположим, что да, что-то все-таки от нас зависит. Ну вот тут можно как-то возгревать, скажем, этот дар. И потихонечку переходя к психологии. Что такое психология? Вообще-то такая м- м- молодая история. Не знаю, сколько. Лет 150, наверное. Да, ну, вот так можно говорить о какой-то психологии, о науке. Ну, потому что раньше, когда мы говорили, что такое психо, да, психо – душа. Ну, логия, ну, знание, да, наука. Знание, там, наука, а душа получается. И это все, возможно, только в таком уже на рождающемся светском обществе, потому что до этого говорить там, о душе вне э, религиозного контекста было совершенно невозможно, и здесь, собственно, это были только одни – священники, религиозные деятели, те или иные там, учителя, и все. Ну, как бы, что значит? И, и только вот уже в таком светском обществе да, но ну, стало интересно, а как это работает? Да? И вообще психология, конечно, имеет прежде всего такое прикладное, но ну, земное значение. Это когда я хочу понять, как мне именно на земле, вот это принципиально важно, наверное, да, если мы говорим о религиозной вере, это о каких-то смыслах, да, это о чем-то большем. И все, что есть у нас, это радость и страх. Страх того, что мы хуже, чем можем. И радость того что все в надежных руках да? бг вот да это сны о чем-то большем вера о чем-то большем то психология это такая прикладная история типа ага а как мне наладить свои дух- душевные дела свое психологическое состояние душевное состояние свои чувства, свои эмоции, свои отношения с другими людьми. Как, 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 как? Да, вот как? Что? Да, вот странно. Представляете, раньше не было психологов, да? Раньше вот как? все, Когда дело касалось души, чувств, переживаний, боли, страданий, он меня не любит, я его не люблю, там, нам вместе там это поссорились, что, как, как эти вопросы решать? Вот как эти вопросы решать? Да, сейчас вроде понятно, да, можно пойти к психологу, разобрать, и психологи, слава богу, за это, значит, уже короткое время, ну, во многом разобрались. Но а как это действительно работает? Вот психология, это про это, а как это работает? Когда что-то с нами происходит, мы что-то как-то там переживаем, что-то чувствуем, и, и что? Хотя и психологи в какое-то время заблудились, закрутились, потому что есть замечательное слово квалия, которое означает некое субъективное мое восприятие того или иного. Какой-то мужик написал книжку про летучих мышей. Какое-то замечательное исследование. Он попытался попытался передать человеческим языком, как вообще воспринимают мир летучие мыши через да, ультразвук. Мы же все равно всех, и даже посмотреть наши фантастические фильмы, да, мы даже инопланетян, даже какие-нибудь думающие медузы или осьминоги там, разумные, да, они как-то вот человека подобны, по крайней мере, по своим действиям. Там, они какие-то злые там, или незлые, злые, да, мы всем наделяем. Так вот, летучая мышь, вот этот дядька, там, ему удалось это описать, что это Фу. невозможно представить мир глазами летучих мышей, потому что у летучих мышей нет глаз. Никак нам не представить, вот не проникнуть туда, да, не пофантазировать. Вот это квалия, да? это вот ее восприятие мира. И когда я говорю грусть-печаль, Вот каждый из вас, да когда я вначале сказал слово «лекция», «психология» и «вера», каждый из вас под словом «лекция», под словом «психология», под словом «вера» нарисовал свой чудесный сад смыслов и значений. Но мы типа говорим об одном и том же. Я говорю, мне грустно. Говорю я. Мужик, 47 лет, выросший так-то, с таким-то жизненным опытом, вкладывающий в этот смысл свои переживания. Вы такие, да, да, Никита. Мы понимаем, мы понимаем, что такое грустно. Что вы понимаете? Вы девочка 14 лет, которая смотрит аниме. Что вы понимаете? Грустно. И, И я такой тоже, да, да, я понимаю. Чего я понимаю? Никто из нас ничего не понимает, что там у каждого в голове, и это вообще тайна сия великая есть. Однако, да, были все-таки физиологи, психологи над животными много издевались, да, и все-таки как-то вот э, определенные, так скажем, закономерности были выяснены, что если ты делаешь так, там в этом черном ящике что-то происходит в этой квали, и потом, скорее всего, будет такой результат. Es- То есть мы делаем так, RAM, Dave- <dyed> lady- <Had songs> pues Bloody- блsch- здесь мы не знаем. Ну и потом, и вы знаете, вот психология откройте, откройте в словарях, в психологии. Там столько психологии. В общем, знаешь, сколько умных людей психологии занималось, вот столько сейчас есть направлений. Вот реально. И, и я еще свою придумываю, серьезно, я решил к определенному возрасту написать кандидатскую. У меня есть тема. И будет еще, и, и, и я еще и свое направление придумаю. Пусть я один буду им практиковать, один в него верить, но это будет все равно где-нибудь, там какое-нибудь направление, значит, плащенгианства будет. Вот. И вот дальше, чем, да, чем отличаются эти психологические школы и направления. Они по-разному объясняют, что происходит в этой черной коробочке. В этом черном ящике, вот так, да, черном ящике, я сказал бы, да. Есть стимул, что-то там, ну, есть какая-то вот реакция. Что между стимулом и реакцией, один скажет: ну, вот это там все там, гештальт, там какие-то, другой скажет, а, вот здесь то все там, ну, ну, но... да, неважно, слушайте, кто во что верит, да, кто кому кто кому когда поверил, так и слава Богу, правильно, неправильно есть. Ну, э, все-таки, если не брать мужиков с сальными волосами и. Э, Стеклянными шарами, которые там... Или там психологов, которые карты раскладывают. Еще есть такие психологи, и они еще гадают на карты. Они еще и астрологи. Они психологи и астрологи. Так на всякий случай, чтобы зацепить побольше целевой аудитории. Вот если вот этих ребят не брать, то Фу. очень много классных интересных направлений. Каждая из них по-своему э, пройдет поэтому значит, к Но результаты что замечательные. Я начинал с психологии. Мне психология была нужна для того, чтобы решить какие-то мои жизненные проблемы. Какие жизненные проблемы у нас бывают? Да, одни и те же слушайте. Мы несчастны. Опять говорю, несчастные, каждый да, несчастье понимает по-своему. Все счастливые семьи одинаковые, но каждая несчастная, несчастливо по-своему. Так вот, мы все несчастливы по-своему, однако, все мы приходим к психологию не потому, что у нас все круто, и мы хотим помогать людям. Нет, мы не боги. Это у Бога, все круто, и он решил еще и с человеком этим поделиться. Мы нашли, что он Бог. Их там трое, ему хорошо втроем. Думают, как нам хорошо, пусть еще и человеку будет хорошо. Давай-ка создадим. Вот какая-то такая история. Это не про нас. Если мы идем к психологу, да, то поделиться мы с кем-то хотим, скорее всего, своим несчастным. Вот. И плохо. Нам плохо. И мы ищем помощи мы в какой то момент может быть не верим в бога мы не верим там, ни в кого но мы начинаем почему то верить да, в психологию верить что это работает дальше мы покупаем те или иные книги начинаем практиковать те или иные э, упражнения и о чудо если нам на встреч... если на нашем психологическом пути попадаются ну, хорошие специалисты попадаются хорошие книги опять огромное спасибо искренне спасибо Курпату я сам популяризатор. Вот. И я считаю, что один из величайших популяризаторов и наиболее полезнейших людей это вот доктор Курпатов, который в своей карманной библиотекой своими книжками действительно ну, принес очень много добра людям, объяснив а у человека очень серьезное образование. психиатр. Он действительно чрезвычайно образованный, увлеченный, настоящий, безумный. Ну, по-хорошему безумный, как любой человек, поглощенный своим делом человек. И он умудрился, а это умудрился, потому что ну, каждый из вас, кто серьезный специалист в каком-то своем деле, когда вас просят рассказать в двух словах, вы такие ты дурак!» Ну, я в консерватории пять лет учился. Как я тебе объясню в двух словах, кто такой дирижер? Ну, как? Так вот, Курпатов умудрился. И это прям действительно такое снисхождение, я считаю. И мне его книжки все время очень помогли. Так вот, начинается с таких книжек, к которым мы приходим для того, чтобы понять, что же мне делать. Вот как мне плохо, господи, плохо мне. Мы, мы получаем такую книжку, и там без... Э, психология все-таки это наука, да, то есть за каждым... Там что такое наука? Это значит, мы говорим А, после А – Б, после Б – В, и после В – Г. И почему? Мы, собственно говоря, показываем азбуку. И говорим, вот в азбуке так, у нас также То есть есть какое-то обоснование, а самое главное есть... Э, какие-то там клинические, значит, исследования, да, опыты, что потому-то, потому-то и потому-то, и вот это вот работает. Если ты будешь 20 дней каждый вечер писать благодарности, причем благодарности не то, что у меня в сердце переполняется благодарность нет. А, например, человек злой, неблагодарный, несчастный, раздраженный. Каждый вечер. Но мне психолог или я вычислил в книжке, дают совет. А ты пиши благодарности. В смысле благодарности? Я не чувствую благодарности. Тот говорит, никто тебе не просит. Чувствуй благодарность. Напиши благодарность, за что ты мог бы быть благодарен. Кстати, хорошая рекомендация. Можете практиковать. За что я мог бы быть благодарен? Ну, хорошо говорю я. Желательно от руки, повторюсь, от руки и ручкой. И я пишу, ну я мог бы быть, за что, за что благодарен, за что, за что. Ну вот сегодня, не болею сегодня, да, вот я, я не, попишу, не болею я сегодня. Там, сытый я сегодня, да, там, не инвалид, там мог бы быть благодарен, не благодарен вообще по, по сердцу, да, но мог бы быть там, а потом что еще? Ну вот машину мне сегодня там отремонтировали, мог бы быть благодарен там. Ну и наскрибают там штучек 20 каких-то, да, за что я мог бы быть благодарен. На ну, Алтенджинде делают то же самое, ну добавляю к этим 20 еще парочку. Так вот, друзья мои, если у вас хватит мужества практиковать, и вы верите в то, что мой совет сработает, то через определенное время, ну, типа, красиво было бы сказать 21 день, но я не гарантирую, что 21, ну, примерно где-то так, до месяца, вы почувствуете благодарность. Это работает. Потому что так работает наш мозг. Потому что так работает наше внимание. Потому что на следующий день вы будете ходить днем по городу и думать, так мне сегодня вечером опять эти благодарности писать. Ну, вот вот, ну, напишу за то, что солнце. Смотрите, что произошло. Мой мозг начинает искать фишки, за которые я мог бы быть благодарен. И такая работа не может мое обледеневшее сердце не растопить. И оно... Растает и будет благодарным. А счастье – это побочный продукт благодарности. Вуаля, психология. Никакой религии, никакого как бы Бога. Ну, никакого. Это из разряда примера про машину. Где двигатель внутреннего сгорания, да? Помните, крутятся колеса. Но, с другой стороны, это Иван Петрович едет на дачу. Поэтому исключить Ивана Петровича из этой машины нельзя. Но я сейчас говорю про то, как работает двигатель внутреннего сгорания. Наш мозг, наше внимание. Вот в этом коротком примере, что такое психология. Законы, по которым работает наша психика. Психология когда я с кем-то общаюсь, и, например, мне не нравится, как поступает тот человек по отношению ко мне. Ну, например, он наступил мне на ногу. Классическая реакция. Ты что, дурак? На ногу наступил. Получается ссора. Я вроде бы прав. Человек начинает, да что ты ругаешься? Я не специально, ну что ты как бы, да? И он тоже прав. Мы оба правы, мне больно, я на него наехал, обозвал дураком, мы начинаем ругаться, мы поссорились. Тупик. Слушайте, а сколько такого происходит среди верующих людей, которые пришли к Богу, и это сразу после Христос воскресе. Воистину воскресе. Стали обниматься, один другому на ногу наступил. А, ты что, дурак? и ну что Психология говорит, ребята. А есть такой я-подход. Что такое я-подход? Это когда я говорю о себе. В смысле о себе? Это когда мне наступили на ногу, я говорю, мне больно. Круто, да? Что происходит, когда я говорю мне больно? Человек говорит, ой, прости. Все то же самое. Но я говорю о себе. Ты что, дурак? Я говорю, о а тебе? Мне больно, я говорю о себе. И если бы, дорогие мои, мы только выучили хотя бы это привычку говорить о себе. Жена попросила мужа купить какую-нибудь булку. Муж не купил. Жена спрашивает: "Ты купил булку?" Муж говорит: "Не купил." Жена говорит: "Ну ты чё? Ты меня не любишь?" Там все, пошла ссора. Другая православная жена. Она скажет, я буду прощать. Я не буду ничего говорить мужу. Я стерплю. Она раз стерпела, два стерпела, три стерпела, а потом влюбилась в чувака из Инстаграма. Или по батюшке тайно вздыхает. Или там еще что-нибудь у нее произошло. Ну, потому что у нее все сердце истоптано невнимательным мужем. И бедная женская душа под православным платком Ищет любви и понимания. И, скорее всего, находит где-нибудь там. Но она же православная, поэтому она просто несчастная. Естественно, она никому вида не дает, мужу не изменяет. Все прощает, все терпит, но она просто несчастная. И хорошо ли этому мужу рядом с несчастной женой? Плохо. Что делать? Ну, и тут на помощь приходит психология. Если мне больно, а в данный момент православной жене больно, Потому что, когда не выполняют наши просьбы, это больно. Какие бы мы верующие и прощающие не были. Это психология. Если меня тыкают, мне больно. Когда любимый человек, родной человек игнорирует мои просьбы, мне будет больно. Это закон. Никуда вы не денетесь. Наверное, есть святые. Возможно, Серафиму Сосаровскому когда-то, потом уже и не было это больно. Но давайте честно. Много ли среди нас серафимов? Ну, серафимов, может, и много. Саровских не очень. Что делать православной жене? На помощь приходит психология. И психология говорит, не надо молчать, если тебе больно. Надо сказать то, что тебе не нравится. Тогда не неправославная жена скажет, подождите, так я же сказал. Ты не купил хлеба. Тогда психолог скажет, милая, когда ты так говоришь, ты нападаешь. Твое раздражение сквозит в тоне и в тех словах, которые ты бросаешь в другого человека. И даже если ты как бы права, как бы тут слово очень важное, как бы права, другому человеку это будет неприятно. И никакого мира из войны не получится точно. Так а что делать? Молчать? Нет, не молчать. Потому что, когда ты молчишь, ты прячешь боль в себе, она гниет, и потом будет, значит... Ну, вот что с гнилым происходит, то и с душой гниющий произойдет. Сраная, я думаю, эта душа. Так что делать? Психология скажет сказать. Но сказать о себе. Опять же о себе. Что значит о себе? Я тут при чем? Я попросил хлеба купить, я не купил. Да, сказать о своих чувствах милым мне больно. Ну, я, я расстроен, но я чувствую себя нелюбимым. Я чувствую, что я ну не ненужный. Это тяжело. Это требует мужества, это требует честности, это требует решимости, это требует доверия другому человеку. Взять вот так и сказать, Бил, мне больно. Я чувствую себя ненужным. Пожалуйста, купи хлеб, понимаете. если муж любящий, он услышит и в этом не будет нападения. И я сейчас говорю не про не про не не про мне так больно, у меня что-то сердце болит, ты хлеба не купил, да, это уже манипуляция. Нет, я говорю, просто сказать честно, что мне не нравится, милый, я тебе пятый раз прошу, мне не нравится, я чувствую, можно сказать так, я чувствую злость, я чувствую раздражение, я чувствую обиду, вот что есть, то и надо сказать, но я говорю о себе, не о другом человеке, а о себе. Слава Богу, есть батюшки сейчас, которые учат этому, но Это батюшки. Одни, конечно, взяли из... э, Дух им это вложил, но таких немного. Другие все-таки почитали какие-то книжки, написанные психологами либо около психологии. И в психологии очень много, сейчас я скажу еще одно ключевое слово, полезных инструментов для того, чтобы я мог быть успешен, эффективен, в том числе и храме с любимыми и с близкими. Ко мне а, на днях подошел человек и сказал, я, а, я сейчас с бородой, это впервые в моей жизни, и это не моя инициатива. Я, кстати, послезавтра улетаю в другую страну сниматься в кино. Вот. И меня попросили отпустить бороду. Я отпустил бороду, мне самому не очень нравится не мой образ. Вот ко мне в храме подошел Тирк и сказал: Слушай, ну ты постарел. Вы знаете, это хороший человек, он ко мне хорошо относится, но с точки зрения психологии, да, это неприемлемое поведение. Возможно, для, для большинства воспитанных людей это и так очевидно. Но есть люди, для которых это не очевидно, которым было бы хорошо прочитать какую-то книжку по психологии, где бы они усвоили, что любая обратная связь, вот это, да, так, такого образа, без запроса, является насилием. И вообще, если вы откроете психологические книжки и почитаете о том, что такое насилие, и вы вдруг узнаете, что оказывается молчание – это насилие. А не в такой... В вашей жизни такого, что вы разговариваете с человеком, вы пытаетесь, а он молчит. в Ответ. Молчит. Не разговаривает с вами. Но знаете ли вы, что это насилие? Это так же отвратительно, как ударить, а может даже больше. Это насилие. А знаете ли вы, что игнорирование это насилие? Когда родители игнорируют детей когда дети игнорируют просьбы родителей, когда женщины игнорируют просьбы мужчин, когда мы просто игнорируем другого человека. Это насилие. Многие из вас наверняка знают, что ирония, сарказм, шутки – это насилие. Вот так. Насилие – это когда я... Понимаете? Ведь это не то, что насилие... Если вы практикуете какую-то душевную, духовную жизнь, да, вы понимаете? Вы уже... Должны понимать, что я не всегда то, что я о себе думаю. И если я не понимаю, что я насильный человек, а я просто шучу, да что, я просто пошутил, я просто подколол, а что, смешно же. Это скажи такому человеку, ну, ты понимаешь, что это насилие, это ты ударил человека. Да нет, я просто пошутил, он будет искренен, Но, милый мой, твоя, твой мозг, твое подсознание ударило человека. Есть что-то, есть какая-то обидка, есть какое-то затаенное зло, непризнанное даже тобой самим, которое выражается в сарказме, в иронии, в подколке. И очень бы хорошо прочитать такую книжку про насилие, про манипуляции. И даже не для того, чтобы... Хотя это очень важно, видеть, когда это насилие или манипуляция, или контроль проявляется по отношению ко мне, а вдруг осознать, что я насильник, что, оказывается, я бываю чрезвычайно агрессивен, не тактичен, нападаю, атакую. Не потому, что вы плохой человек, не потому, что вы неверующий, не потому, что вы плохой. Ну, потому что мы так научились. Мы живем в несовершенном мире. Многие из нас выросли в советское время, когда насилие, это был, в принципе, стайл. Психология может очень помочь верующим людям расколдоваться. Может очень помочь приближаться к Богу, чтобы вы не понимали под словом приближаться. Под словом к Богу, который поможет вам выстроить отношения с самим собой, с близкими людьми, с Богом, как бы вы сегодня это ни понимали. Хотите вы это вы или не хотите, это наука, и это помогает, это работает. Но представьте себе, ну, сломалась у вас нога. Но мы же все понимаем, что мы идем в травму пункт. А зачем мы туда идем? А, потому что больно, ну Б, потому что может срастись неправильно, и будем мы хромать. Неужели вы думаете, что если когда-то, когда нам было 20, 18, 15, 35 или 50, человек, которого вы любили, которому вы доверяли, начальник, на которого вы работали, поступил с вами чрезвычайно подло. Ну, просто что-то разрушилось. Но вы понимаете, что что что-то сломалось. В этой ситуации мы получили травму, психологическую травму, когда ломается наша вера, наше доверие людям. Но наша реальность трещит по швам, нам очень больно, что не бывает больно. Ну, почему, если с костями мы идем в травму, нам накладывают какую-то шину, нам говорят, не знаю, там полгода спортом не заниматься, и мы понимаем, да, это тело, нужно время, чтобы срастись, там что-то правильно как-то, гипс какой Так почему же, когда душа-то наша ломается, мы не идем в травму, Специалисту, который поможет это как-то залатать, как-то поставить, как-то, может быть, что значит неправильно срастись, это когда мы считаем, что он гад, а я чмо, или она э -э плохая, или я плохой, или все. Ну, как бы наш от боли мы можем видеть. Мягко говоря, реальность нереальна. И оно ведь так срастется, вы понимаете? Оно ведь так криво и срастется. Что же криво срастется? То, что мы будем считать, что мы недостойны любви, что все женщины такие-то, что все мужики-козлы, что на работе обманывают, что все, все богатые воруют. Получив когда-то травму, а мы все в детстве получили травму там, родительского не знаю, отвержения, ну, конечно, получили недополучили, дополучили. Какие бы замечательные нас ним были родители. Что произошло дальше? Так срослось. И мы теперь смотрим на мир сквозь наши кривые линзы вот эти, через кривые зеркала. Кривое зеркало тролля да, у Андерсона. Мы несчастны. Мы хромаем. И теперь наши отношения, наш бизнес – Воспитание уже наших детей хромает. Почему? Да потому что срослось, наверное. Идите к хорошему психологу. Кто такой хороший психолог? Смотрите, слушайте, читайте. Возвращаясь к началу лекции, тот, в кого вы поверите. Пусть это будут руки вверх. Ничего страшного. Ну, я имею в виду Мы растем, и вы, возможно, перерастете этого психолога, пойдете к следующему, будете заниматься дальше. Как и все, как любое дело, мы учимся. Мы растем, наша душа растет. Но могу сказать по себе, последние 15 лет именно психологическое здоровье, ну и физическое, это то, во что я вкладывался. В первую очередь, эти результаты, которые я имею на сегодняшний день, меня чрезвычайно устраивают. Большую часть времени я счастливый человек. Не думал, что когда-то смогу это сказать. И я очень благодарен всем специалистам, психологам, всем тем, кто встретился на моем пути. Так что Христос воскресе. Говоря о психологии веры, я спрошу вас, а верите ли вы в то, что Христос воистину воскрес? Верите ли вы в это на самом деле? Потому что если мы в это верим, то мы уже счастливы. Какие бы чувства мы не испытывали. И вот здесь я хочу прям так многозначительно подзавершить. Потому что можно быть счастливым, какие бы чувства мы не испытывали. Пусть для кого-то это звучит тарабарщивание, но это одна из самых великих истин, которая помогает мне быть счастливым. Я могу быть счастливым, Какие бы чувства я не испытывал. А что такое Христос Воскресе для меня? Скажу с точки зрения психологии. Помните про полупустой и полуполный стакан? Это когда происходит ситуация. Ну, скажем, я спешу на поезд. Я на поезд опаздываю, поезд уезжаю. Казалось бы, да, ситуация со знаком «минус», и мой мозг э, ее сразу же определяет в разряд полупустого стакана. Ну, то есть если в стакане воды наполовину, можно увидеть как полупустой, можно как полуполный. Так вот, с точки зрения моего предыдущего плана и сценария, нарисованного в моей голове, ушедший поезд, на котором я не уехал, а должен был, это полупустой стакан. Как происходит дальше? Я начинаю жить из э, реальности, что это полупустой. А, ну вот, ушел, почему, как, опоздал, я что-то потерял, все. Я живу в реальности полупустого стакана, и дальше происходит какое-то чудо. Стакан действительно продолжает пустеть. То есть ситуация разворачивается таким образом, что все худшему. Я говорю, ну, конечно, вот я же опоздал на поезд, но все вот так вот и получилось. Что для меня значит верить в то, что Христос воскрес? Это в то, что какая бы ситуация ни случилась, смертью и смерть поправ. И Бог есть, и Он воскрес. И поэтому, что бы ни происходило, это может быть обращено мне во благо. Поэтому, вот сейчас важно, несмотря на чувства, а мои чувства, когда мой план не срабатывает, и сценарий не удается, всегда будут, что-то не так, они всегда будут бояться, негодовать и -и -и так далее. Я говорю себе, стоп, Христос воскрес, и я буду воспринимать эту ситуацию как полуполный стакан. Бог зачем-то попустил именно этот ушедший поезд именно мне, именно сейчас. Значит, что-то будет еще лучшее. Так, посмотрим, как будут развиваться, что классного для меня приготовил Бог. Это полуполный стакан. Мне не нужно было ехать. Да, я могу назвать это чисто психологическим приемом, но я повторю, за 15 лет общения... А, наврал... 15 лет психологии за 13 лет плотного общения с выздоравливающими от химических, и не только выздоравливающими, алкоголиками и наркоманами. И работаю в этой области, помимо этого работаю еще в реабилитационном центре. А вот представьте, приходит такой алкоголик и наркоман, умирающий, с разрушенной жизнью, социальными отношениями, здоровьем, без зубов. И ему что-то начинают, типа, ну, чувак, ты в Бога поверишь? Как вы думаете, какой будет ответ? Правильно, три буквы. И есть офигенная формулировка. Ему говорят, слушай, но так как тебе терять уже нечего, все очень плохо. Мы предлагаем тебе такую концепцию. Живи так, как будто Бог есть. Как будто. Как будто ты в Него веришь. Ха, говорит наркоман. В смысле? Он говорит, Ну, как будто. Не надо верить. Ты в него не веришь, что ты будешь все врать-то? Так действует так, как будто бы Бог есть. Ну, как будто он любовь. Ну, как будто. И человек начинает действовать так, как будто Бог есть. Так, как будто бы он в него верит. Ну, он заходит в церковь даже иногда. Он не верит, но он Я как будто бы верю, ну, как будто бы поставлюсь, как будто бы помолюсь. И знаете, что происходит? В большинстве людей, которые начинают, как будто вера приходит. Вот эти действия, о которых я говорил, которые нельзя вроде бы сделать, но их нельзя сделать, потому что для этого человек должен быть в аховом положении. Это 11 сентября, да, и умирающий от наркотиков наркоман, это именно, он уже точно верит, что в наркотиках смерть. И поэтому у него появляется готовность действовать как будто. Но если хотите, у него уже есть вера в то, что это ему поможет. Так вот, про полуполный стакан. Это чисто психология. Но лично я начинаю действовать так, как будто... Бог меня так любит. Как будто он этот поезд специально от меня увел, и так, как будто меня ждет что-то лучшее. Чувство мне говорит его обратно. И я не вру себе, что я там ха-ха-ха, весь радуюсь. Нет, мне больно и обидно, что поезд ушел. Я рассчитывал все-таки, в конце концов, да еще чемодан мой уехал. Но я буду действовать так, как будто Бог зачем-то мне это дает. И начинаю обживаться в данной мне реальности. И знаете, что происходит дальше? Понимаете, что происходит, ну, реально чудо, вот реально чудо. Я вдруг вижу, что реально тот поезд ушел в никуда, и те люди, которые туда поехали, там обломились, а у меня здесь какая-то новая история. Ну, давайте так, я расскажу пример. Мое первое образование актерское, я актер кино, я люблю свою профессию, не могу сказать, что я люблю больше, чем профессию психолога. И, наверное, только сейчас эти две профессии начинают сходиться воедино, и те вещи, о которых я говорю на этой встрече, и то, как я служу своей профессии для людей зависимых, на сегодняшний день начинает выигрывать от моего актерского бэкграста. И наоборот, мой актерский Кейс становится более интересным в силу моей жизни с Богом, как я это сегодня понимаю. Работает в психологии и так далее. Так вот, этой весной меня утвердили на главную роль в 16-серийном сериале. Это так впервые было в моей жизни. Роль мечты со съемками в Киеве. Бог мой, как я хотел в Киев. Как я хотел эту роль. И как я с тому, что меня утвердили. Но э, киноиндустрия, это во мне баран чихнул. И через некоторое время, я вот был где-то в этом 2-3 недели, все там там, обсуждали там графики, там гонорары уже, едем, не едем, Украина был, в Крыму не был. там все. А канал меня не утвердил. Ну, канал, то есть есть те, кто производит кино, вот они меня выбрали и утвердили. А еще есть условно говоря покупатели, да, то есть то место, где этот сериал будет размещаться. И мне не понравилось по какой-то причине. Мне не утвердили. Это было больно. Ну не так прям, 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 прям. Я, я, я изначально не настраивался на это, но это был явно полупустой стакан. Я об этом было обидно. И я как раз читал лекции тогда вот про все, вот это про принятие. И я говорю, я говорю вот ребят, ну, я вот сейчас конечно... Ребят, я в реабилитационном центре. Я говорю, вот... Ну, по чувствам, по чувствам швах, плохо себя чувствую. Но я же вам рассказываю про как будто, про полуполный стакан. Вот сейчас для меня ровно та ситуация. Когда стакан явно полупустой, по чувствам он уже пустой, но как психолог, как практикующий человек, я договариваюсь с самим собой, что я буду действовать и жить так, как будто Бог приготовил для меня что-то лучшее. Я вот эту формулировку про то, что у Бога нет ответа – нет. У Бога есть три ответа – да, да, ну позже, или я приготовил для тебя что-то лучшее. Так вот, я, ребята, договариваюсь с самим собой, что я верю, Что это да, но позже, или я приготовил для тебя что-то лучше. Хотя, что может быть лучше, я сейчас не представляю. Проходит полтора месяца, и меня утверждают в другой проекте. Круче по деньгам, круче по значимости, круче по всему. И я улетаю туда послезавтра, 30 ию. Ой, 30 мая я улетаю. И это сработало. Стакан действительно оказался полным на сегодняшний день. Я не знаю, как будет будет дальше, что будет завтра. Но я верю, что все получится. Но если не получится, я знаю, как мне действовать. Так вот, просто конкретный пример. Когда казалось бы, что все плохо. Но я действовал так, как будто он полуполный. И Бог показал мне о том, что все в его руках. Христос воскресенье, Никитушка, не беспокойся. Если бы я уехал в Киев, я бы этот проект не получил точно. Напоследок еще расскажу один из своих любимых примеров самосочиненных, который тоже мне помогает в сложные минуты, когда веры, как дара, мне не хватает. Представьте себе ситуацию, ну, может кто смотрел, мы встречу уже слышал, к примеру, когда на 1 сентября первокласснику папа дарит ласты. Ну, а мальчик маленький, семилетний, и он никогда море не видел, что такое ласты не знает. Однако ему очень нравятся резиновые сапожки, которые есть у всех его одноклассников. Они так здорово, значит, полужим шлепку этих сапожек. А папа ему ласты дарит. Ну, что это? это? Это как? Мальчик одевает ласты, попробует в них ходить, падает, разбивает голову, он в шоке, он плачет. А папа только улыбается. Значит. Ну, и мальчик решает, что папа его не любит, папа плохой или папа сошел с ума. Все три варианта они прикольные. Расстройство у мальчика. А через два месяца на осенние каникулы папа берет мальчика на море. И там, на море, в маске, Наблюдая рыбок, мальчик понимает, что такое ласты. Так вот, в жизни каждого из нас очень часто случаются ласты. И если у вас нет веры в то, Христо, что Христос воскресе, смерти, нет, и что все будет хорошо, и что все уже хорошо, то призовите на помощь психологию. Договоритесь с самим собой что это ласты, эта ситуация просто ласты. И поверьте, так работают даже психологические законы. Если вы будете относиться к этой ситуации, к этим ластам с доверием, любовью и пониманием, то через пару месяцев, в переносном смысле слова, в вашей жизни обязательно будет море, когда вы поймете, зачем эти ласты были нужны. И не имеет значения, действительно ли так устроена Вселенная. Делает это Бог или нет? Для вас будет иметь значение только одно – это работает. И это имеет отношение к психологии. Хотя верующий человек, конечно, объяснит это любовью папы к своему сыну. Но между теорией «почему едет машина» из-за двигателя внутреннего сгорания или из-за того, что Иван Петрович повез соседей на дачу. Никакого спора, как между психологией и верой, в общем-то, нет. Чего я вам желаю. Напомню, что вся эта история... Под всей этой историей, я сейчас назвал нашу встречу, организованным благотворительным порталом и фондом предания. Поэтому, если ваша благодарность будет выражена в какой-то монетизации, он преданий будет вам благодарен, действительно помогает людям. И я в свое время начинал путь к Богу 15 лет назад именно благодаря этому порталу. Потому что это был самый удобный ресурс для того, чтобы услышать то, что мне нужно было услышать. То, что зарождающуюся веру поливало укрепляла, оживляла и питала. И если так происходит с вами, почему бы не позаботиться о том, чтобы это произошло с кем-то еще? Спасибо. Если что, пишите в личку во всех социальных сетях. Меня зовут Никита Плащевский. Я истероид с нарциссическими отклонениями.